0: As melhores saudações para você, prezado ouvinte Que alegria poder ter a oportunidade de compartilhar com você Em mais um Pátria Amada Uma boa quantidade de informações que infelizmente São escondidas ou distorcidas pela imensa maioria dos meios de comunicação abertos do nosso país Muitíssimo obrigado pela sua audiência Amado ouvinte, o nosso tópico recheio de hoje vai tratar do tema mais discutido no mundo hoje, que é a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Principalmente abordaremos sobre as medidas de isolamento social adotadas pelos governantes não só do Brasil, como também dos principais países afetados. Claro, você que já está acostumado a nos acompanhar. Toda semana aqui no Pátria Amada Sabe que ao final nós teremos o quadro Dica ao Patriota Então não saia daí, fique conosco até o final Porque hoje especialmente teremos uma dica de ouro Para nós será uma grande alegria Bom, as conclusões que serão apresentadas aqui A partir de agora São frutos de uma pesquisa muito profunda, caro ouvinte Que apresenta opiniões muito bem embasadas De especialistas do mais alto gabarito tal como o médico Dr. Osmar Terra, muito conhecido, que foi o primeiro prefeito a criar a equipe da saúde da família no Brasil. Foi quem criou também o Sistema Único de Saúde, SUS, no Rio Grande do Sul, quando foi superintendente do INAMPS na ocasião. Recentemente foi ministro da cidadania do governo Bolsonaro, já foi prefeito em Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, foi secretário também é, estadual de saúde do Rio Grande do Sul, por oito anos e hoje é deputado federal. Suas credenciais, então, não são só de médico, como vocês puderam notar. São também de gestor da administração pública do Poder Executivo, bem como de legislador federal. O doutor Osmar Terra, caro ouvinte, tem a experiência de ter enfrentado com muito êxito três períodos críticos de epidemias distintas no período de três anos. A dengue, que no Brasil já tinha, mas no Rio Grande do Sul foi a primeira vez que ela apareceu, a febre amarela e a mais recente, o H1N1, em 2019. Este último, com o um agravante do Rio Grande do Sul ter sido o estado mais afetado do Brasil, ou seja, foi o epicentro da epidemia, a época que o Dr. Osmar Terra né, é, executou sua gestão como secretário de saúde. Vale dizer que o H1N1 foi, o, o, foi um vírus mais letal que o coronavírus, tinha um poder maior de levar a pessoa a óbito. Né? Bom, então vamos iniciar o nosso aprofundamento ao tema, é, pegando exatamente o H1N1 como exemplo. Esse vírus entrou pela Argentina, no Brasil, numa época em que a Argentina estava vi vivendo um período eleitoral. E por isso eles escondiam, eles não falavam da epidemia. E lá foi o país mais atingido do mundo pelo H1N1, com uma mortalidade muito alta. Mas não só lá, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o H1N1 foi mais letal que o coronavírus. Os doentes já entravam no Rio Grande do Sul em estado grave. Os turistas brasileiros vindos da Argentina, os motoristas de caminhão, eles já vinham para UTI direto. Então, começaram, inclusive, a morrer. Então, foi um período muito duro, de decisões muito duras que o governo do Estado teve de tomar para enfrentar a epidemia. Embora não, não seja o mesmo vírus, eu queria que você entendesse que o padrão de contágio dessas duas epidemias virais é muito semelhante. A do coronavírus, a gente sabe, porque nós vimos na China como é que funcionou, mas com o H1N1, na época em que entrou no Rio Grande do Sul, não havia essas informações como a gente tem com o coronavírus. Por isso, o pânico foi muito grande no início né, com o H1N1. O pânico dos próprios profissionais médicos. Eles escreviam artigos, né, davam entrevistas, dizendo que nunca tinham visto um número tão grande de pessoas morrendo nas UTIs mulheres grávidas né, que eram inclusive do grupo de risco mais grave e eles sem poder fazer nada então chegaram a ter manchetes nos jornais com as fotos das chapas dos pulmões totalmente velados né? foi um período muito difícil segundo o relato do Dr. Osmar Terra bom, depois eles conseguiram controlar todo esse pânico detalhe com pânico pessoal, é muito difícil lidar com epidemias porque o pânico acaba te levando a decisões radicais que muitas vezes não resolvem nada e que acaba prejudicando muita gente que é o que está acontecendo em parte com essa epidemia agora do coronavírus ok, mas o interessante da gente falar dessa experiência do H1N1 no Rio Grande do Sul é que lá eles não fecharam o comércio só fecharam as escolas no começo Mas depois viram que não adiantava nada As crianças saíam da escola e se contaminavam igual Na praça, jogando bola com os amigos, no, nos parquinhos Na casa do vizinho, etc Então a curva de contágio do vírus Ao invés de cair quando as pessoas foram fechadas Fez foi subir né? Fez foi ficar mais aguda ainda o maior trabalho que eles tiveram depois foi o de convencer os prefeitos a reabrirem as escolas, principalmente aqueles do, do sul do estado, porque eles viam que essa era a única coisa que a população via de atitude deles para prevenir, entre aspas, a epidemia. Bom, isso está acontecendo hoje. Os governadores do Brasil, em cima do pânico que a televisão está botando na, na população o tempo inteiro... O famoso fique em casa né? E como as pessoas não têm noção do tamanho Ou seja, do quanto essa epidemia pode atingir Elas ficam achando que vão morrer E que, e que não vão escapar As pessoas estão fechadas em casa Em pânico E pedindo aos governadores medidas drásticas E as medidas que os governantes podem tomar É fechar tudo E dizer que as pessoas fiquem em casa Como estão fazendo hoje Porém, prezado ouvinte o problema é que isso tudo não está adiantando nada. Percebam, as epidemias virais elas têm um padrão, elas são diferentes. Por exemplo, o grupo de risco do coronavírus são os idosos. Esses, quando pegam o coronavírus, têm um quadro mais grave. No H1N1, os idosos não, não sofreram nada, não tinham, não, não, você não via um idoso na UTI. A maioria era de mulheres grávidas, desculpa, era de mulheres grávidas. Porque, note, o vírus H1N1 e o H2N2, que é o vírus da gripe asiática de 1957, eles são da mesma família do influenza e são muito parecidos. Quem nasceu antes de 1957 foi imunizado pela epidemia. A epidemia pegou todo mundo. É exatamente por isso que quem foi imunizado em 57 não pegou o H1N1 em 2009. 52 anos depois, ou seja, o grupo de idosos. Você veja, 52 anos depois e o efeito da imunidade ao vírus continua. É por isso que as epidemias virais acabam. Né? As pessoas vão se contaminando e vão pegando resistência ao vírus. Mesmo quando não tem remédio nem vacina. Então, no caso do H1N1, as pessoas eram contaminadas, né? é, Essas pessoas que eram contaminadas, elas eram jovens e crianças. No caso do coronavírus, não temos crianças em UTI, não temos crianças morrendo. Adultos jovens, né, abaixo dos 50 anos também, nós não vemos acontecer isso. A não ser que tenha alguma comorbidade, é muito raro morrer alguém nessa faixa etária que não tenha comorbida com Desculpa, comorbidade. É 95% das pessoas né? é... que estão na UTI, né? é... do mundo todo, são pessoas acima de 70 anos. Outro ponto interessante, abrindo um parênteses aqui, é em relação ao termo pandemia. As pessoas assustam com o um termo achando que é algo pior. E não é isso. É só um termo que se usa para dizer que em vários lugares do mundo está acontecendo a mesma epidemia. Isso é bom deixar claro. Ok, então voltando. É muito importante, prezado ouvinte, que sigamos agora é, é, com uma crítica ao que está acontecendo no Brasil. Não só no Brasil, no resto do mundo. Porque as pessoas estão muito desinformadas. É mais fácil assustar é, do que bem informar as pessoas, né? Infelizmente, a televisão está fazendo um desserviço enorme, apavorando as pessoas como anda fazendo todos os dias. Pois bem, vamos à explicação então do que seja uma epidemia viral. O vírus, quando sofre uma mutação, nós temos defesa para muitos vírus. É como aqueles idosos que não ficaram doentes do H1N1, que nós citamos agora há pouco, porque já haviam adquirido a imunidade ao vírus H2N2 semelhante. Então, todos nós temos imunidade para determinados tipos de vírus. É, gripes que já pegamos e nos curamos, sarampo, coqueluche. A imunidade é, que é a, a infecção com o um vírus atenuado, que é a vacina. Ou seja, todos nós temos dezenas de anticorpos diferentes para dezenas de vírus diferentes. Mas não temos é, ainda para esse grupo que surge, quer dizer, nós ainda não temos para esse vírus novo que surgiu. Esse que tem uma mutação, mas ninguém tem defesa. Então é por isso que é, esse vírus se propaga com uma velocidade enorme. E uma coisa que é importante registrar também é que as pessoas acham que se fechando em casa, elas não serão contaminadas. E é isso que a imprensa está vendendo. E isso é uma mentira, pessoal. Não existe isso. Ninguém escapa do vírus. E o mais importante, o vírus se propaga em tal velocidade, principalmente em pessoas que são assintomáticas pessoas que não terão sintomas 99% das pessoas que vão ter o vírus prestem atenção vão se contaminar e vão contaminar outras pessoas depois devolverão imunidade né? ou seja elas, 99% das pessoas que terão o vírus são assintomáticas vão se contaminar e depois elas Desenvolve a imunidade Ou seja, devolve a imunidade São pessoas que não sentirão Nenhum sintoma No máximo terão sintomas Muito leves A ponto de nem darem bola para o sintoma 99% Olha o número Menos de 1% então Vai ter algum sintoma Mais significativo Febre, tosse Daí vai fazer o teste Vai dar positivo e metade dessas pessoas, ou seja, 0,5%, não precisarão ir para o hospital. A outra, a outra metade, quer dizer, vai precisar ir para o hospital, a metade desta metade, 0,2,5%, vai para a UTI, e a metade daquela metade, que vai para a UTI, 0,1,25%, pode morrer. Então, prezado ouvinte, do total de habitantes do país, o número de pessoas que infelizmente falecerão é muito pequeno. Claro que cada vida não tem preço. Na verdade, nós sabemos como cristãos que tem o maior preço de todos, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só para frisar que nas epidemias é assim que acontece. E a verdade é o seguinte, note, como é que uma gripe... Que foi diagnosticada em janeiro 31 de dezembro né, Para ser mais específico Que foi quando se constatou o primeiro caso na China Como é que então Uma gripe que foi diagnosticada Em 31 de dezembro Em poucas semanas já estava assombrando o mundo, o mundo todo Em todos os continentes Justamente porque essa massa de pessoas Que não sentem nada Que são assintomáticas É que levam o vírus para o mundo todo Outra coisa, praticamente ao mesmo tempo que a China, né, é, que na China aconteceu a circulação do vírus, aconteceu também na Itália, no, no norte da Itália para ser mais específico. Você pode ver que no sul da Itália não tem epidemia, tem poucos casos. O que, a, a, o que aconteceu na Itália que ninguém fala é a soma de três fatores, na verdade. Veja bem. Primeiro, que no norte da Itália a temperatura é fria. Temos lá o, o vento dos Alpes, etc. No sul, a temperatura é mais quente. Segundo, no norte da Itália circulou muito vírus porque lá é um centro de confecções e de moda. Milão é a grande capital da moda. E o centro da moda de confecções da China é Wuhan, a capital da província que teve a epidemia e que foi bloqueada depois. E como o vírus circula muito mais rápido, antes de alguém descobrir que tem o um vírus, antes do médico descobrir, fazer o diagnóstico, desenvolver um teste, isso leva meses, dois, três meses. E o vírus, enquanto isso, ele está circulando. Ele já está no mundo. Provavelmente o vírus de Wuhan estava circulando na Itália quase ao mesmo tempo é, 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 que em Wuhan. Exatamente que lá em Wuhan. Porque existem milhares de, de chineses, prezado 20 que trabalham no norte da Itália. E que trabalham, inclusive, em indústrias de confecção. Então, a circulação estava muito grande. O lugar que mais circulou o vírus na Europa foi o norte da Itália. Justamente por conta dessa ligação com a China. No Brasil, por exemplo, é porque São Paulo é o epicentro da epidemia, porque é onde tem mais comércio, inclusive, né? mais atividade comercial. E também porque teve, vamos falar bem claro, o carnaval. Né? O vírus circulou muito antes do carnaval. O carnaval ampliou o contágio, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, muito turista, inclusive, vindo de fora. Agora, outro ponto que precisa ser é, é, também tocado em relação a este apocalipse que muita gente está prevendo. Um milhão de mortos, o Intercept, por exemplo, é, falou em quatrocentas e tantas mil né, mortes. Isso definitivamente não vai acontecer, prezado ouvinte. Não tem como acontecer. Segundo todos esses especialistas do mais alto gabarito, estão afirmando e provando. Nem no mundo isso vai acontecer, né? muito menos no Brasil esses números eles são absurdos então vamos lá vamos pegar a curva estatística por exemplo, do que foi o H1N1 é, vocês não conseguem é, é, ver a, 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 a curva estatística que está aqui comigo agora né? eu estou olhando para ela mas eu vou tentar descrevê-la é, para vocês de uma maneira que vocês possam entender imaginem a imagem de uma torre agora, né? a torre de TV de Brasília, ou melhor, imaginem a catedral de Brasília, pronto então você tem ali aquela estrutura aquela edificação que parece um cone, né bom, imaginem alguém lá no chão que vem chegando perto da catedral, caminhando pelo chão do lado de fora, claro daí essa pessoa chega finalmente na edificação externa e começa a subir Vai subindo, vai subindo até chegar lá no topo. Pronto, chegou no topo. Notem, cada evolução, no nosso exemplo são os passos que a pessoa vai dando até chegar no topo, né? Mas no gráfico estatístico da evolução de uma epidemia, cada passo desses é uma semana no tempo, uma semana no tempo cronologicamente falando. Então, pois bem, então vão passando as semanas e os casos vão aumentando até chegar no topo... aí ele faz a famosa curva... e depois vai descendo... voltando ao que a gente já falou anteriormente... Né? quando um vírus... que não é conhecido... Né? que não tem resistência... ele começa a afetar uma população... ele vai então aumentando o número de casos por semana... então vai aumentando, aumentando... aumentando... até chegar num pico... e por que quando ele chega nesse pico... Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar a epidemia. Justamente porque ele atinge mais da metade de toda a população. Ou seja, só quando ele atingir esse número é que ele vai começar a cair. Porque a partir daquele pico, o vírus não consegue mais ter aquela velocidade que ele tinha de contaminar. Porque ele contamina de forma geométrica, pessoal. Ele contamina um contamina 2, contamina 3 e assim vai quando ele bate na metade da população já com anticorpos ele reduz a velocidade de contágio então ele vai caindo e quando chegar é, lá embaixo nós vamos ter 70% da população já contaminada é, já com o vírus 99% delas assintomáticas não vão sentir nada, vamos lembrar disso. Porque aqui a gente não faz alarde, muito menos com mentiras. Bom, mas se fizer o exame, se essas pessoas fizerem o exame, essas assintomáticas, o exame de sangue, é, vai aparecer lá os anticorpos do vírus, que é o sinal de que ele foi infectado pelos vírus. Então todas as epidemias são assim, todas... Nós não vamos fechar pessoas em casa para evitar o contágio. Elas vão se contaminar igual. Você precisa proteger é, quem, pegando o vírus, possa ficar doente de forma mais grave, que são os idosos. Esses devem ficar naqueles 30% que não serão contaminados, protegidos pelo efeito chamado efeito rebanho. Imunidade de rebanho, que é o nome dado... Na epidemiologia Que é um paredão de pessoas Com anticorpos Que não deixa o vírus Progredir rápido para pegar as pessoas Que não têm anticorpos ainda Entendeu? Então a curva do vírus na China É muito semelhante a essa Do H1N1 no Rio Grande do Sul Isso dá mais ou menos 12 semanas no total Então é possível você prever E vejam o ex-ministro Mandetta estava prevendo que o pico seria em junho, que tinha que achatar, que a curva já estava sendo achatada, que o pico da curva seria em junho e queria terminar em setembro quatro meses pelo menos para frente, ainda que nós teríamos de quarentena. Isso é uma hipótese teórica que não funciona. Tudo que eu estou dizendo aqui tem embasamento. Não estou tirando nada da minha cabeça, pessoal. E essa é uma é uma hipótese criada pelo é, Imperial College de Londres. A televisão falou muito desse instituto, claro, sempre dando credibilidade para ele, né? Porque nós sabemos que quem na realidade não tem credibilidade é a grande imprensa. Mas vejam, repetindo, isso é uma hipótese, aquela levantada pelo ex-ministro Mandetta, teórica, que não funciona. E essa hipótese foi criada pelo Imperial College de Londres, que fez uma previsão apocalíptica que milhões de pessoas iriam morrer. Assustou todo mundo, assustou os governantes que acreditaram na projeção deles, assustou o Trump, inclusive... Assustou, assustou o primeiro-ministro da Inglaterra, a Angela Merkel, da Alemanha, o Macron, da, da, da França. Bom, é claro que a gente precisa se colocar também no lugar de um presidente da República, que está numa campanha de reeleição, como está agora Donald Trump, e chega, de repente, o principal assessor dele na, na área de saúde, que é ligado ao Imperial College, e diz para ele o seguinte olha, né, vamos supor que você seja o presidente coloca no lugar dele chega o seu assessor, esse assessor e diz olha, vão morrer 2 milhões e 200 mil americanos nessa epidemia essa é a projeção do Imperial College aí o Trump, quer dizer, você vai e pergunta, e aí, o que, que eu faço? o assessor vira para você e diz se você fizer 5 meses de quarentena radical não vai morrer tanta gente assim, pode morrer menos, bom, você é um político, você não é médico como é o caso do Trump, ele não é uma pessoa que conheça epidemiologia, então óbvio que ele vai precisar ouvir seu assessor. Até porque imagina se ele resolve ignorar o, o, o conselho do assessor, pagar para ver e acabar acontecendo o, o previsto pelo Imperial College. Imagina, a vida do Donald Trump simplesmente estará liquidada. Né? Ou seja, ele deixou acontecer... Né? É... Mesmo tendo sido avisado, ele deixou que né, 2 milhões e 200 mil pessoas, americanos morressem, enfim. É por isso que todos os políticos acabam tomando medidas mais radicais, todos. Os nossos governadores estão fazendo isso. Na dúvida, a população está apavorada, está cobrando providências, né? então fecha tudo, fecha tudo, é, bota todo mundo dentro de casa. Veja, caros ouvintes é muito mais cômodo mandar ficar em casa. Praticamente, não precisa fazer mais nada, é só ficar em casa. O que não é verdade. As pessoas se contaminam mais em casa hoje do que fora de casa. É por isso que o Dr. Osmar Terra tem críticas à quarentena. Não só ele, diversos especialistas, como eu falei. Então, pessoal, essas curvas que nós conversamos dos gráficos, as curvas epidemiológicas, elas são inexoráveis, inflexíveis, rígidas, inabaláveis. Não tem achatamento. Não tem força humana que consiga achatar uma curva dessas. Não tem decreto de governo que consiga isso. O que vale para todo tipo de vírus. Se você for olhar os gráficos de todas as epidemias virais, do H1N1, da gripe espanhola, né, no caso do coronavírus... A curva da China, de Wuhan, da Itália, vai subindo, atinge 50%, vai caindo, chega a 70% da população, porque não tem remédio, não tem vacina. Então não adianta ficar dizendo que vai achatar a curva. Não se deixe enganar por esse discurso. Tem essa teoria do achatamento da curva. Eu, Márcio Lima, até estava preocupado, né? Porque é meio óbvio a, a, a gente, nós que somos leigos, logo concluir que essa atitude do isolamento total, o chamado isolamento horizontal, né? Ele iria acabar retardando, adiando o dia em que 50% da população estaria infectada. Ou seja, isso faria com que demorasse mais tempo para que a po população ficasse imunizada. Mas, felizmente, prestem atenção, felizmente, né? É, porque isso acabaria demais, adiando o pico para o inverno, né, para época de clima frio no Brasil. Mas felizmente o doutor Osmar garante que isso não vai acontecer, tá bom, pessoal? Ele diz que a população pode se fechar em casa, que não vai adiantar nada, que inclusive o contágio é até maior dentro de casa. Aconteceu isso na Itália, tá bom? Dia 9 de março. A Itália decretou a quarentena mais radical na Europa. Foi a quarentena mais radical da Europa. Todos sabemos disso. Ela colocou todo mundo dentro de casa, com o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua, a polícia na rua, não podia andar na rua. Enclausurou todo mundo. Ok, e qual é a ideia que você tem? Bom, se está todo mundo fechado e não tem ninguém saindo na rua vai cair então o um número de casos novos. Naquele dia foram 1.500 casos novos. No dia seguinte aumentou mais. Foi aumentando a cada dia, aumentando o número de casos novos. Aí você pode pensar, ah, mas pode ser é, é, que essas pessoas sejam aquelas que foram infectadas e aí é, demorou para aparecer o sintoma e de repente apareceu. Bom, as pessoas apresentam um sintoma, né, em média, cinco dias depois de serem infectadas. Ok. Até o quinto dia está aumentando? Bom, uh, se até o quinto dia a gente está aumentando, aumentando, aumentando o número de casos novos, você pode pensar que podem ser aqueles casos que só agora estão apresentando sintomas. Certo. Mas aí no sexto dia aumentou mais. Sétimo dia mais. Décimo dia aumentou mais ainda. No décimo segundo triplicou o número de casos novos na Itália. Com todo mundo fechado dentro de casa. Como é que você explica isso? Bom, por um motivo muito simples. Essa massa gigantesca de pessoas que não tem sintoma nenhum e que tem o vírus e que contaminam durante 14 dias as outras pessoas e depois param de contaminar, essa massa gigantesca significa que em cada casa tem pelo menos uma pessoa com o vírus e o contágio foi dentro de casa. Bom, e a criança ou o jovem que é portador assintomático ficou fechado dentro de casa com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, com os irmãos e contaminou todo mundo pessoal. A Itália teve um contágio ultra rápido a partir do momento em que fechou as pessoas em casa. Nenhum país que adotou a quarentena teve resultado, porque vejam, a quarentena é para fazer um efeito diferente daquele que o Dr. Osmar demonstrou lá, né? Trouxe, é, é, tem trazido, tem divulgado e que nós lemos aqui no gráfico. Em vez de subir rápido o contágio e já alcançar o pico, essa teoria ela quer que os casos vão diminuindo, porque as pessoas estão em casa e não estão na rua. Então você pode imaginar um gráfico, em vez daquela catedral, daquele cone, imagina uma montanha pequena, quase plana, como se fosse uma barriga. Imagina uma pessoa barriguda, <risos> deitada com, com a barriga para cima. Ok, voltando então. Quem defende essa teoria maluca da quarentena, acha que os casos vão diminuindo porque as pessoas estão em casa e não estão na rua. Então o número de casos vai ser mais ou menos parecido durante um bom tempo. Daí vai indo até diminuir. Porque eles também sabem que tem que ter 50% da população... É, com anticorpos para acabar a epidemia Acontece que eles querem propagar isso no tempo Olha o perigo O problema é que é uma construção teórica E o vírus não respeita teoria Não respeita decreto de governador Todos os países do mundo Tem aquela mesma curva, a da catedral Que é a curva real e não a da teoria. Meu Deus do céu, olhem lá, pessoal. Não existe nenhuma achatada. Podem olhar todas as curvas de todos os países afetados. Não tem uma curva achatada. Todas são iguais. É o vírus, meu amigo. É a força da natureza. Os vírus são assim. Eles passam por cima de todo mundo. Porque muito antes de você fechar as pessoas em casa, ela já está circulando. Já está circulando, inclusive, nas casas. Né? Nas casas, fora, em tudo quanto é lugar. Esse negócio de sair para comprar comida, por exemplo. Uma hora você vai precisar sair, não é verdade? E como estão os supermercados, eu pergunto para vocês. Estão lotados, parecendo shoppings. Né? Minha gente, aqui em Brasília, você que é de Brasília, você sabe disso. Farmácias, padarias, tudo cheio. As pessoas todas sem máscaras. Daí vão e pegam um produto na prateleira, né? para olhar o preço ali, os ingredientes. Depois devolvem para pra prateleira. Aquele produto ali, aquela latinha, por exemplo, ela já foi tocada por umas 50 pessoas, pessoal. Aquilo ali é uma fonte de contágio gigantesca. Porque é na mão que você contamina. É o vírus que fica na superfície e que você coloca a mão e depois leva ao rosto. Então percebam. O contágio está ali. Ou seja, se você tomar algumas medidas de cuidados, como, por exemplo, lavar a mão quando chega em casa, lavar a mão quando sai, na hora que o cliente for digitar ali na maquininha do cartão de crédito, do cartão de débito, né, ter um plástico ali na, na, nos números da maquininha para que o caixa, né, a pessoa ali, o funcionário que está no caixa possa ir limpando com uma esponjinha ali com álcool gel ou água e sabão, né, que dá o mesmo efeito. É, cada vez que a pessoa for digitar, antes e depois dela digitar, né, diminui o risco. Os caixas podem usar máscaras ou podem ter aquela, aqueles vidros, né, aqueles acrílicos na frente, ou simplesmente pode ir limpando o balcão, ou seja, ele terá um risco de contágio muito pequeno. Claro, as pessoas é, é, orientadas a lavarem as mãos, desinfetarem os produtos quando chegam com eles em casa, as frutas, etc., tudo isso diminui o risco. Bom, e você não pode ter todas essas medidas é, é, implementadas, eu pergunto, né? Você não pode ter todas essas medidas numa loja, na rua principal da cidade, num shopping? Pode até ter menos risco né, num shopping de contágio né, do que num supermercado, sim. Lá é menos gente que, que vai em cada loja, existe aquela, aquele balcão em cada loja. É, você passa toda hora o álcool gel, bota a máscara... mantém a distância de um metro e meio, tudo isso. Então é um absurdo as lojas estarem fechadas, prezado ouvinte. É um absurdo o comércio estar fechado. Não tem sentido. Estão fazendo um bloqueio da atividade econômica... Que vai destruir a economia do país e não diminui um caso. Vejam, nós aqui no Brasil estamos em quarentena há um mês... E a curva continua sendo aquela do exemplo da catedral, que eu estou chamando de curva real, por óbvio, pessoal, porque o vírus não respeita teorias, acordos, ele tem vida própria. Então a quarentena não resolve absolutamente nada, não diminui uma morte, não diminui uma pessoa internada no hospital e quebra toda a economia. Está desempregando em massa. Nós vamos sair dessa quarentena, agora, com o dobro de desempregados no Brasil. Nós vamos ter é, o pequeno comerciante, o que, o, aquele que, é, quitandeirozinho, aquele que guardou dinheiro a vida toda para montar o um negocinho dele, vendo tudo ir para o espaço. Acabou. Vejam, o diarista, o autônomo que trabalha de manhã para comer de tarde, ele está liquidado, ele está passando fome. Ou alguém acha que essa quarentena é agradável para quem tem, para quem não tem comida em casa? Presa do quem tem geladeira cheia, fica vendo TV a cabo na televisão e até batendo panela por aí, né? Tudo bem. Mas a quarentena para esses, né? Tudo bem, passa tranquilo. Mas isso é uma minoria. A maioria não tem esse privilégio. A maioria está passando fome. E mais que isso, qual é o distanciamento social, eu pergunto, que uma pessoa que mora num lugar, numa casa de 30 metros quadrados, com mais 5 pessoas, tem de fazer. Uma pessoa que mora no complexo do Alemão, no complexo da Maré, na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, essa pessoa está mais segura, tem menos risco de contágio saindo para trabalhar do que ficar lá dentro, do que ficando lá dentro. Então veja. O que nós temos de fazer é proteger a população de risco. Tem que testar. A pessoa que lida com idoso ou com alguma pessoa doente, ela tem de é, ter teste, né? Tem de ser testada toda semana para ver se ela não pegou o vírus. Nós teremos, pessoal... É, Para vocês terem uma ideia, dos 5.600 municípios, no mínimo 4.500 que o vírus nem perto vai passar. Lugares onde não teremos um caso sequer. Justamente por conta do Brasil ter dimensões geográficas continentais. E em muitos desses lugares o comércio está fecha... já está fechado há 30 dias. É injustificável, caro ouvinte. E tem mais... A epidemia não é uma coisa que acontece é, da mesma forma em todos os lugares ao mesmo tempo. Não vai acontecer isso. Alguns lugares vão ser o epicentro, como na China foi é, o Bei e o Han. O resto da China, inclusive, nunca parou. Nunca fecharam indústrias, nunca fecharam nada. Este papo de que precisamos obedecer à Organização Mundial de Saúde, à OMS, isso é bobagem, não caia nessa. A Coreia não obedece. Lá está tudo aberto, funcionando. Inclusive escolas. E controlaram, eles controlaram a epidemia muito melhor do que os, que os que estão fechando tudo. Taiwan, Japão, Singapura. Eles têm um resultado infinitamente melhor. Não fecharam as lojas, nada. O Japão está discutindo agora se tem ou não uma situação lá de emergência, mas é em Tóquio. Olha... Você sabe quantos óbitos tem no Japão até agora? Lá a epidemia começou antes da nossa. Subiu a curva, está descendo. né? São 90 óbitos. A Coreia, que é do lado da China, teve mais de 10 mil casos diagnosticados. Seul, que é a capital, tem 10 milhões de habitantes. A primeira vítima fatal foi agora, dia 7 de abril. Uma pessoa em Seul, que tem a população... É a mesma população de São Paulo. Então é, é você se preocupar, né? a, 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 a solução é você se preocupar com a população de risco, testar todo mundo, né? Quem lida com a população de risco é muito mais eficaz do que você fechar todo mundo em casa, né? É muito fácil, né? É, o vai para casa, né? Vai para casa, vai para casa aí não é prioridade os testes, não é prioridade adotar medidas tecnológicas, como localizar é, pessoas que estão com o vírus para saber se elas estão ficando em casa ou não, para que as pessoas que estão em volta recebam uma mensagem, uma mensagem né? as é, alertando que elas têm, elas têm de fazer o teste, montar um sistema de isolamento de todo mundo, inclusive com a família, quando ela, quando ela estiver positiva, um sistema de distribuir é, máscaras para todo mundo. Bom, isso dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho do que mandar ficar em casa, né? Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ficar em casa não resolve. Ficar em casa, pessoal, ficar em casa piorou. O doutor Osmar Terra, assim como outros profissionais do mais alto gabarito, quais sejam o Dr. Anthony Onghi, a doutora Nise Yamaguchi, o próprio atual Ministro da Saúde, graças a Deus, temos um novo Ministro da Saúde, o doutor Nelson Tait, que corrobora com tudo isso que nós, estamos, que nós conversamos no programa de hoje. Né? Graças a Deus, é, é, assinam embaixo tudo isso que está sendo dito aqui. E, e, eu, e a atitude do Brasil é, vai mudar a partir dos governantes, do governo federal pelo menos é claro que é um processo, tem que ser gradativo mas eles sabem o que fazer até porque nós tivemos uma experiência ruim de uma estratégia horrível que foi adotada aqui dessa quarentena né? e o Bolsonaro o que eu posso dizer do nosso presidente Jair Bolsonaro que está sendo atacado por governadores que foram eleitos é, na esteira da fama por mérito, da boa fama do nosso presidente, que pegaram carona com Bolsonaro e agora estão virando as costas, não só virando as costas, mas armando né, para cima dele, como os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mesma coisa, se, se elegeram na, na, na carona do Bolsonaro. Né? E temos também o STF, que não é surpresa para ninguém, fora a grande mídia que desses todos até mais que o STF é, sem a menor dúvida especialmente a, a essa, aquela grande emissora que a gente sabe quem é a maior inimiga do Brasil e se Deus quiser em 2022 não vai renovar a concessão então pessoal nosso presidente Jair Bolsonaro ao contrário do que esses propagam, ele está sendo muito corajoso, está tendo uma atitude extremamente corajosa. Nós demos exemplos aqui de outros líderes mundiais com uma força muito maior do que a dele. E ele está tomando uma atitude que muitos não estão tendo coragem de tomar. Em relação a Brasília, já partindo para o final do nosso programa, é, claro, vamos encerrar com o que a gente prometeu o quadro Dica ao Patriota é, nós tivemos notícia de que o nosso governador Ibanez parece que está querendo no dia 3 de maio né, promover a abertura total do nosso comércio ele já começou a fazer isso gradativamente vamos ser justos, né? graças a Deus isso já começou a acontecer e tomara que realmente dia 3 de março isso possa acontecer a abertura total Uh, e as empresas, claro, tomando esses devidos cuidados. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Então, pessoal, vamos entrar aqui, meu caro ouvinte, depois desse grande desabafo no Dica ao Patriota. e Não podia ser diferente, nós vamos começar com uh, algumas dicas de profilaxia, né? que, dicas de prevenção uh, a, a todo esse essa situação desse vírus. Existem, então, algumas medidas que podem fortalecer o seu sistema imunológico não só para evitar que você tenha sintomas, como também para evitar que eventualmente a, do, a doença evolua para um quadro grave. Em casa, né, na quarentena, as pessoas ficam sem se movimentar muito. Elas não se movimentam. E a vitamina D é importante também para fortalecer os ossos com, com o cálcio, É né? por isso que o idoso que tem pouca vitamina D, ela quer, ele quebra partes do corpo com muita facilidade, cai no chão, fratura um fêmur, etc., Bom, existe o comprimido, né? o comprimido, a pílula de vitamina D, mas o mais recomendável é a pessoa pegar um, um pouco de sol, fazer uma caminhada. As pessoas ficam com medo, pessoal, de sair na rua, mas é, não é assim. O vírus não fica na porta da sua casa te esperando para esperando você sair para te pegar. Ele está nas pessoas. Pode, inclusive, estar dentro da sua casa, né? Como a gente falou, numa pessoa que é portadora, porém assintomática. Então a caminhada, ademais, ela traz um outro importante benefício que é o da oxigenação, a ventilação dos pulmões, que evitará uma eventual falta de ar ou é, se você, talvez você poderá é, ter alguma falta de ar é, leve, né? Então é importante exercitar esses pulmões. As vitaminas B12, vitamina C, né? O zinco, o zinco, é, o sulfato de zinco. Temos aí algumas vitaminas, nós estamos citando exemplos, né? então a melhor coisa é você consultar um médico, mas nós temos aí também o limão, bicarbonato, extrato de própolis com, com chá, né? laranja, abacate, evitar gordura, gorduras trans, sorvetes, biscoitos, folhados, evitar refrigerante, usar máscaras, álcool gel ou sabão, né? cuidado com as mãos no rosto e uma coisa muito importante não assistir televisão pessoal o estado emocional é muito importante, então o medo a preocupação, elas enfraquecem o seu sistema imunológico né? não fica assistindo essa, essa grande mídia né? procure, procure alegria paz, tranquilidade, esperança né? e por falar em, em esperança, super importante também é, antes de, de falar da esperança que é a dica de ouro é você prevenir outros problemas, né como, por exemplo, controlar bem o diabetes, a pressão alta, etc. Porque isso previne também um agravamento que pode ter é, quando uma doença nova entra no organismo. As outras pré-existentes tendem a se agravar, porque o, o esforço que o organismo faz para combater um tipo de agressão, como é o coronavírus, ele acaba descompensando a proteção. Note, tudo no nosso corpo, caro ouvinte, ele é compensado. A pressão alta ele compensa, né? Então se entra mais uma, mais duas doenças, ele não consegue. Ele tenta compensar tudo e é aí que ele tenta compensar, né? E o, o, o ao tentar compensar, o resto perde o controle. Então aumenta o diabetes, né? Veja, toda infecção, por exemplo, aumenta muito a glicemia no sangue. Acontece de muita gente diabética entrar em coma porque está com infecção. Só para vocês terem uma ideia. E finalmente Vamos para a nossa dica de ouro. Eu não poderia passar por esse programa sem falar da grande bênção de Deus, que é a hidroxicloroquina, o famoso remédio reuquinol, que é o sulfato de hidroxicloroquina, que ah, somado ao antibiótico a azitromicina e o sulfato de zinco tem realizado milagres. Graças também ao protagonismo do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Tem salvado muitas vidas. Pessoal, o que falam de mal da hidroxicloroquina, né? Que combinada a, repito, a azitromicina e o sulfato de zinco, é, é, cuidado quando falam mal, né? Existem experimentos feitos com esse remédio. São experimentos que não deram certo, mas porque foram feitos com uma dosagem muito alta, que nada tem a ver com a dosagem correta e comprovada, não se deixe enganar. Então, se você tiver com os sintomas da doença, procure um médico que possa te receitar, né, de acordo com né, o protocolo, de acordo com os seus sintomas, de preferência, os estudos estão provando no início da doença. Para te receitar hidroxicloroquina com azitromicina o zinco, seu médico é que vai te passar isso, até porque você só compra esses remédios, especialmente, é, quer dizer, na realidade a hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina, só compra com receita médica, né? Então essa combinação, pessoal, tem salvado muitas vidas, como eu falei. Isso não é brincadeira. Então eu quero indicar para vocês, porque já não há mais tempo, infelizmente, quero indicar que vocês, para vocês se informarem melhor com a verdade sobre essa questão da hidroxicloroquina Acessem no YouTube, eu vou indicar dois programas especialmente, dois vídeos, né? O primeiro deles é um vídeo do programa Aqui na Band, aqui na Band, com a doutora Nizi Yamaguchi. Nizi, né? N de nariz, I de igreja, S de sapo, E de elefante. Nizi, Yamaguchi. Se escreve como, como se fala: Yamaguchi, tá? Então, você escreve lá no, no, no campo de busca do YouTube. Aqui na Band, tracinho, doutora Nisi Yamaguchi, tracinho, cloroquina ou hidroxicloroquina, tá bom? O outro vídeo é da doutora Michele Chester. Então, se você ela, foi uma entrevista que ela deu para o Rodrigo Constantino e para o outro rapaz que me foge o nome dele agora, que é do Instituto Mises. É, a doutora Michele ela deu essa entrevista para o Rodrigo Constantino então você escreve lá no campo de busca doutora Michele com dois L's né? Michele, o L de leão Michele com dois L's Chester, se escreve C, H, E C de casa, H de hotel E de elefante, C de casa H de hotel de novo T de tatu T de tatu de novo, E de elefante R de rato Chester tracinho Rodrigo Constantino então você escreve lá doutora Michele Chester tracinho Rodrigo Constantino se você errar alguma coisa da, nas, nas, na, 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 nas letras né, não tem problema o, o campo de busca do Youtube ele consegue encontrar meus caros ouvintes foi uma grande alegria poder é, compartilhar essas informações tão caras, tão preciosas, nesse momento tão importante, tão difícil, né? principalmente por conta dessa guerra de informações tão cruel né? é, que o nosso povo, né? que a humanidade né? está, está vivendo. Então, que alegria. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de a gente poder ter acesso a essas informações e poder partilhar. Passe isso para frente. Passe isso para frente, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Foi uma alegria. Nós nos encontramos então daqui a uma semana. Fique com Deus. Muito obrigado e um forte abraço.